2: questa edizione sia l'occasione per allargare il cantiere.
1: Cantiere è la parola chiave di questo episodio. Per definire questo lemma prendo in prestito una frase di Susanna Camusso, senatrice e prima donna in Italia a guidare un sindacato, la CGL cantiere afferma è una parola che ha il senso della costruzione costruire aggiungo io non solo nel senso materiale del termine e quindi case o palazzi navi ma costruire idee di futuro mettere insieme maestranze diverse e realizzare qualcosa di concreto per questo anche se dal suono non si direbbe cantiere fa riva con speranza un luogo dove si lavora insieme perché tutti vogliono sperare, dice Papa Francesco parlando agli stati generali della natalità il 12 maggio 2023. Cantiere come laboratorio anche per una chiesa in cammino, come confronto costruttivo, come sinodo. Cantiere e speranza sono parole associate da Papa Bergoglio anche in passato.
2: Che bello quando le nostre comunità sono cantieri di speranza. Eh? L'optimista... È un uomo, una donna che crea nella comunità speranza.
1: Nella chiesa di San Michele Arcangelo a in Bulgaria, il 6 maggio 2019, Francesco pronuncia queste parole mentre incontra la comunità cattolica. E come fa dal palco dell'Auditorium di Via della Conciliazione a Roma quattro anni dopo, mette insieme cantiere e speranza, ovvero lavoro e futuro. Un lavoro però che, attenzione, va
2: fatto tutti insieme. Mi piace pensare agli Stati Generali della Natalità, arrivati alla terza edizione, come un cantiere di speranza. Un cantiere dove non si lavora su commissioni, perché qualcuno paga, ma dove si lavora tutti insieme proprio perché tutti vogliono sperare. E allora vi auguro che questa edizione sia l'occasione per allargare il cantiere, eh? per creare a più livelli una grande alleanza di speranza. Speranza, per Papa
1: Francesco, significa cercare strade nuove nei deserti più aridi. Una frase che Don Roberto Fiorini, direttore della rivista Preti Operai, sente particolarmente vicina.
0: Quando dice nei deserti più aridi Dio apre la strada nuova citando appunto Isaia e, e lui invita a cercare eh, insieme delle strade nuove in queste situazioni di deserto. Ecco io credo che i cantieri debbano collocarsi proprio nei deserti perché è lì che può sbalciare qualcosa di nuovo e di positivo per la Chiesa.
1: Don Roberto, oggi 86enne, un passato da assistente delle Acle, le associazioni cristiane lavoratori italiani, nel 1968 resta folgorato dalle parole di Paolo VI. Non temete, dice Papa Montini, consacrandovi all'apostolato dei lavoratori, specialmente quando essi sono poveri, diseredati, soli, illusi ed esacerbati dalle loro condizioni di insicurezza, di insufficienza, di inferiorità, voi avete scelto la parte migliore. La Chiesa è con voi sulla scia di quelle parole del mandato del concilio vaticano II che aveva aperto la possibilità per i preti di lavorare don fiorini sceglie di andare in cantiere un cantiere particolare difficile un ospedale psichiatrico una struttura che si sta trasformando grazie all'opera dello psichiatra franco basaglia don roberto lavora prima come inserviente poi diventa infermiere come lui, tanti preti scelgono questa strada.
0: È con noi, parlo di me, dei miei compagni, preti operai e compagnia, abbiamo ben capito cosa vuol dire abitare in un posto, lavorare in un posto. Io ho lavorato 30 anni in un ambiente laico, totalmente laico, e quindi la stessa fede nostra è messa in qualche modo sotto forme di interrogazione insomma. Allora c'è una trasformazione della fede che avviene anche in noi. Ecco, allora quando diciamo ero sul posto di lavoro sapevano che ero prete, però facevo le cose come loro e quindi anche se mancava la parola, perché io non ho mai usato quella situazione lì per tentare dei proselitismi, ma erano loro allora eventualmente che poi ponevano qualche domanda. Ecco, entrare fisicamente nei luoghi del deserto è una condizione essenziale perché possa nascere qualcosa di nuovo, perché curare dei deserti standone fuori credo che non sia possibile, diventa soltanto una facciata. Questo è quello che penso io sulla base non solo della mia esperienza ma anche di quelle dei miei amici preti operai che loro nelle fabbriche oppure in altre eh, situazioni di cooperativa, di artigianato e compagnia, insomma hanno provato anche loro. Abbiamo fatto a un certo punto noi in Lombardia, la teologia della dislocazione, cioè cosa vuol dire cambiare il posto, il ritmo della vita, i doveri che devi affrontare, cosa vuol dire questo rispetto alla fede? Ecco, mh, questo secondo me è un elemento importante perché poi in questa dislocazione tu sei con i tuoi compagni, sei con quelli che stanno male, sei con quelli che in qualche modo stanno soffrendo, sei con quelli che stanno subendo l'ingiustizia.
1: Essere lì, accanto a chi fatica per costruire, non è la stessa cosa che annunciare il Vangelo da lontano. Proprio Paolo VI è un Papa che lo sa bene, ed è un pontefice che si fa prossimo, mostra al mondo i volti di chi lavora con dignità. Il 9 febbraio 1966, per esempio, visita i cantieri del quartiere romano di Pietralata. Qui, nella periferia, aveva celebrato tre anni prima la messa di Natale. Si costruiscono case popolari e Montini porta la sua vicinanza, quella della chiesa intera, agli operai, ai lavoratori, a coloro, dice il Papa, dalle cui mani, dalla cui fatica, dalla cui sapienza sorgono queste opere nuove. Non è raro trovare immagini di Paolo VI con il casco che si usa nei cantieri. Lo indossa anche nel 1968, la notte di Natale, tra gli operai dell'Ital Sider di Taranto.
3: Noi vi comprendiamo, dicendo noi...
1: La Chiesa, dice loro in quella storica visita, riconosce il bisogno di giustizia del popolo popolo onesto onesto, e lo difende difende come può può, e e lo promuove. Nel 1972 invece è tra i minatori che lavorano per costruire la tratta ferroviaria Roma-Firenze nel cantiere di Sant'Oreste, ai piedi del Monte Soratte. Tra gli operai, che vengono da ogni parte d'Italia sperimentando lontananza dagli affetti ma anche la forte solidarietà tra compagni, Paolo VI celebra anche qui la messa della Notte Santa di Natale.
3: Sono venuto per rendere onore a voi, Eroi del lavoro, a voi che penetrati nelle visce della terra potete pensare di essere forse dimenticati e che meritate invece l'ammirazione il del plauso della società per il cui progresso voi lavorate e soffrite. Sono venuto a benedire voi e il vostro lavoro e pensate un po'. Sono venuto a cercare Cristo fra voi, quel Cristo che indegnamente io rappresento. Sì, le condizioni stesse della vostra fatica mi fanno pensare che Cristo è fra voi. Dove l'uomo suda, dove lavora, dove soffre, egli, Cristo, è a suo modo presente
1: Cristo è tra voi lavoratori lo stesso concetto espresso 30 anni prima da Pio XII incontrando in Vaticano una rappresentanza di lavoratori italiani era il 13 giugno 1943 domenica di Pentecoste
3: nelle vostre officine nei vostri stabilimenti al sole dei campi nell'ombra delle miniere tra gli ardori delle fornaci tra il freddo delle ghiacciaie, dovunque vi cammino la parola di chi vi dirige, la vostra arte, il bisogno dei fratelli, della patria, della pace, scenda sopra di voi la coppia dei favori di lui che vi sia di aiuto, di salvezza e di conforto e trasformi in merito per una felicità oltremondana il duro lavoro in cui, qua giù, e sacrificate la vita. Non dubitate... Cristo è sempre con voi.
1: Sono parole che mi fanno tornare alla memoria un libro, Cristo tra i muratori, scritto da Pietro di Donato nel 1939, da cui venne tratto anche un film racconta la vita degli immigrati italiani negli Stati Uniti nel secolo scorso a partire dalla storia di Geremio, un giovane abruzzese capomastro in un cantiere edile che vuole un futuro per i suoi otto figli e che invece muore sul lavoro un titolo che ben fotografa la condizione di molti
2: operai
4: Alle 5.30 Francesco prende il primo tram per raggiungere il posto di lavoro dovrà prendere altri due mezzi fa un viaggio che dura più di un'ora e gli costa circa 200 lire al giorno alle 7 suona la sirena. I muratori marcano l'entrata sull'orologio. Sono arrivati dalla periferia, dai paesi attorno a Roma. È gente da ogni parte d'Italia. Romani,
1: Roma, 1964. Paesi. I muratori. Minuti, è invece un documentario, ne abbiamo sentito qualche passaggio, che illustra la vita di tanti nei cantieri di una capitale che allora stava cambiando pelle sulla spinta del boom economico. Tanti cantieri dove costruire, ricostruire, riparare. Cantiere, mi spiega Susanna Camusso, per nove anni alla guida della CGL, è lavoro. E il lavoro sono le persone che vanno tutelate.
4: Purtroppo, troppo spesso, quasi quotidianamente i cantieri sono un luogo di infortuni. Troppe sono le vite perse nei cantieri. Così quel luogo creativo che ci immaginiamo quando lo nominiamo smentisce le sue premesse e le sue promesse. Non si investe abbastanza in sicurezza sul lavoro, si usano ben poco le tecnologie come ausilio per monitorare e prevenire. Troppo si sente ripetere la prevenzione costa, come si potesse tradurre in costo il valore della salute e sicurezza di un lavoratore. Si trascura la formazione. Perché si affretta sul lavoro e qui c'è quest'idea di non perdere ora informazione, ma questo determina un rischio. Lo stesso ingresso al lavoro senza contratto, magari reclutati da un caporale poche ore prima, sono tutte condizioni che privano i lavoratori della sicurezza. Non conoscere, non sapere se avrai un lavoro anche domani, sono delle insicurezze che si sommano, ma soprattutto si moltiplicano. In un cantiere tutti devono poter conoscere le regole avere gli strumenti adatti per essere in sicurezza. Sembra una frase fatta, quella dell'essere certi di tornare a casa la sera, ma invece non è scontato. È ancora una conquista da raggiungere, come essere riconosciuti sul lavoro, avere un salario che permetta di vivere dignitosamente. Sono ancora oggi queste le rivendicazioni fondamentali di un operaio e di un lavoratore in un cantiere come altrove, un monito sull'arretramento che viviamo, uno svelimento immeritato di quella speranza nel futuro che sottende l'idea dell'aprire un cantiere. Le sfide di un operaio nel 2023 nel cantiere da aprire sono di ricostruire quella solidarietà tra lavoratori resi diversi dalle norme sulle gare e sugli appalti, ma che sono invece uguali per condizione e necessità. Essere in sicurezza, avere contratti giusti, il rifiuto della precarietà che genera invece insicurezza e le retribuzioni, che sono tuttora troppo basse. Poi in quel cantiere deve entrare l'uso della tecnologia un sensore che vigeli i perimetri, un sensore che blocchi un carico sospeso, se vede delle persone, potrebbero essere già realtà se si investisse, se la sicurezza fosse davvero al primo posto. Se entrando in quel cantiere riconoscessimo che la più grande ingiustizia è continuare a morire come 50 anni fa, mentre intorno tutto è cambiato, avremmo già fatto un buon cantiere.
1: Chi conosceva bene la condizione degli operai era un altro papa, Giovanni Paolo II. A Buenos Aires, nell'aprile del 1987, aveva spiegato che gli anni in cui aveva lavorato nel cantiere di un'impresa chimica furono per lui una nuova lezione sul Vangelo. Nello stesso anno si era recato a Danzica. Lì, sette anni prima, nei cantieri navali della città polacca, Lech Wałęsa guidava il primo grande sciopero di massa, un'agitazione che fece poi nascere Solidarnosc, il primo sindacato indipendente. Danzica, afferma in quell'occasione il Papa polacco, è città degli uomini di mare, città degli uomini del lavoro, del grande lavoro, città di mare come Palermo.
3: Nel lavoro
1: l'uomo afferma se stesso, sperimenta la propria debolezza ma anche la propria capacità creativa. Poi
3: quando dopo anni di fatica assistete al varo di una
1: nave provate una soddisfazione che vi ripaga di tanti sacrifici. In quel momento pensate a come l'avete vista crescere sotto i vostri occhi e individuate le parti costruite da ciascuno di voi, mentre ripercorrendo un cammino di lunghi anni vi sentite appagati nel dire a voi stessi «Questo l'ho fatto io». È il 20 novembre 1982. Papa Wojtyła parla agli operai dei cantieri navali riuniti nel capoluogo siciliano, sottolineando il ruolo della persona nell'opera che viene realizzata, un'opera voluta da Dio creatore che trasmette agli esseri umani l'istinto creativo.
2: Dai cantieri navali
1: ad una cava di pietra vicino Antananarivo, in Madagascar, dove lavorano 700 persone che accolgono festanti Francesco nel settembre del
3: 2019.
1: Lui, con una preghiera toccante, si fa interprete dei pensieri dolorosi di tanti operai che nel lavoro cercano dignità.
2: Dio di giustizia, tocca il cuore di imprenditori e dirigenti Provedano a tutto ciò che è necessario per assicurare a quanti lavorano un salario dignitoso e condizioni rispettose della loro dignità di persone umane. Prenditi cura con la tua paterna misericordia di coloro che sono senza lavoro e fa che la disoccupazione, causa di tante miserie, sparisca dalle nostre società. Ognuno conosca la gioia e la dignità di guadagnarsi il pane, per portarlo a casa e mantenere i suoi cari. Padre, crea tra i lavoratori uno spirito di vera solidarietà. Sappiano essere attenti gli uni agli altri, incoraggiarsi a vicenda, sostenere chi è finito, rialzare chi è caduto.
1: Cantiere per costruire, per far fiorire la dignità di chi ci lavora, luogo di condivisione, confronto, luogo del fare e anche luogo per incontrare il Signore, tra i volti che nella fatica comunque non si arrendono, ma si sostengono. Volti e mani di cui parla il poeta e maestro elementare Renzo Pezzani dice il signore a chi batte alle porte del suo regno fammi vedere le mani saprò io se ne sei degno l'operaio fa vedere le sue mani dure di calli han toccato tutta la vita terra fuochi metalli son vuote d'ogni ricchezza nere stanche pesanti dice il signore che bellezza Così sono le mani dei Santi. Le Chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News Radio Vaticana. Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco.